0: 我认为郭台铭董事长是一个好的慈善家，但绝对不是一个好的企业家。大海还记得电动车当天的发表吗？什么名义呢？是郭台铭董事长的庆生会。王雪红讲了什么生日贺词呢？他说生日贺词是元宇宙会很好。新光金来说，它的一个股
1: 价目前啊，几乎才刚刚回到二零一一年的高点的附近，快十年以来，股价几乎没有太大的一个成长。外行看热闹，内行看门道。透析产业股市，内行人让你靠。大家好，欢迎收看永诚国际资产管理处今天的《Hello 股市内行人》，我是分析师姜太一。在我旁边的也是大家熟悉的研究员范振峰。投资人分很多种、哦，有人看财报，有人看现行，有人看筹码，有人就单纯看经营层。而经营层这一块其实是大家比较少在关注的，因为它影响深远，但
0: 是的时间是很长，同时要花费很多的时间来去了解跟认识，对，不太像是这种短线的消息面，其实它是要真的很仔细的研究对这家公司、对各个董事长非常有深层的了解，才能真的判断出来的
1: 。对，所以其实是一般人比较少的这种一块部分。但我们今天就要来跟大家谈几个例子，就是说。如何从经营层上面可能部分的一些投资的一些失误啊，或者是他的经营层上面的一些错误的决定，导致让公司可能在营运上没有能够去达成更好的一个预期，所以我们今天就要去从这样的情况来跟他谈说，如何可能去避开一些地雷股，避
0: 开投资上的踩雷的一些几率。好，首先呢，由我来介绍，就是郭台铭董事长以及鸿海集团。哎、欸，这个大家可能就被缩图标题掉人骗进来啦、啊。哎、欸。郭台铭好像最近不是风很风光吗？又捐疫苗、啊，又是做善事的，好像突然要泼他冷水，说红海不好呢。我来告诉大家，到底红海哪里不好？事实上，我对于郭台铭董事长，要下一个重话，大家仔细听好哦。我认为郭台铭董事长是一个好的慈善家，但绝对不是一个好的企业家哦。好的企业家呢，他需要有中长期明确的营运目标跟投资眼光。那好了，慈善家，你只要有良心、有钱、有人脉，其实可以做很多好事。他虽然这种投资避雷，不是说呃让你大亏损，但是啊，台股从这两年资金的风潮这样上去。其实根本没有涨多少，不进则退，就是一种非常非常大的退步啊。嗯，我相信红海其实还是有不少死忠粉失、啊。啊，所以当然这样的言论
1: ，你可能当然你要小心一点，会不会有人来骂你？不过其实我认为说，就是你后续的一个这个看法，当然我觉得一定是能够让大家去更清楚地了解到红海在近
0: 几年他们所经的一个情况，郭海铭董事长跟红海所发生的一些东西，还有我现在讲的东西，都是可受公平，欢迎大家来检视跟看后续的一些变化。那到底郭海明董事长、宏海集团到底错过了什么大趋势、嗯？就是错过 ESG 的趋势。ESG 的趋势其实从2010年，其实从金融海啸之后就慢慢被大家所重视。嗯、像 SRI 的责任投资也都是非常非常蓬勃发展。但是这一点呢，我就可以明白跟大家讲，不是我说的，我要来推卸给国泰金控。<笑>我连续两年参加国泰金控的永续的论坛啊，在线上论坛都有参加。国泰金控董事长，国泰金算是国内对于永续投资最关注的一家金控，它是一个指标性的一金控。因为参加的都是刘安伟董事长，他就调侃说，在刘安伟董事长上任以前啊，郭台铭董事长加红海，针对业区投资基本上是不得其门而入，嗯，连理都不理你，连甩都不甩你，不把它当一回事啊。一直到2017年之后，哎、欸，终于发生一件事情，发生什么事呢？ 2 0 1 8年的股东会， t c H h I N 这个投资机构直接从英国，它是英国的投资机构。直接飞来台湾，在股东会上直接开骂，没有开骂，就是说一连串的去质疑，说为什么红海集团在 ESG 这么这么落后？第一个 ，ESG 分为三个部分，环境层面。大家知道吗？在 Climate Action 100 Plus 三家台湾被被点名的公司，台塑跟中钢，第三个竟然是红海，它并不是船厂原物料的一个公司，竟然被点名一。一般都是应该就是原物料相关的，对，
1: 比较有可能会去列入到这样的一个领域里面，代
0: 表在碳排放或者绿能投资上是非常非常落后，才会被机构投资人直接飞来台湾参加股东会点名，就是真的受不了了，很尴尬。对，再来是 G 啊，金运成，因为大家知道红海集团郭海明是一个指标性人物。又掌握股权，又掌握经营权。简单来说，经营权跟股权同时掌握，就很有可能形成独裁的现象。对，独裁基本上有好有坏，好就是如果这个经营阶层非常厉害，那就是股价飞天；，但如果这个经营阶层其实是没有什么太好的表现的话，就很有可能形成就是没有办法弹性的应对，很有可能就陷入一个僵局的情况
1: 。对，当然过去几年其期大部分也都是它是一个，比如说很很强势、主导性很强的一位这个董
0: 西。长，就是非常非常有领导力。但是就是万一领导到错的方向也不行。所以 ESG 啊，我们刚才讲到好的慈善家，所以他在 ESG 的 S 呢是做得非常非常好，是无可否认。但 ESG 是做得非常非常差，至少在二零一八年以前啊，这是完全是一个被大家所质疑的。那另外一个讲到就是错过投资眼光，包含过滤一代苹果跟中国，因为大家知道苹果呢是一个非常差的供应链，它都把价格压得非常低。最好的供应链其实是华为，不过华为现在已经被打压下去。那苹果供应链面临到什么问题呢？就是扶植第二供应链。所以像是红海啊，其实长期的市占率都是有慢慢慢慢的往下掉，被和硕啊、利讯精密所取代。那它还有像是海外投资跳票的记录，这个呢也是可受公平。这、就、个是 DNN 整理出来的，从2007年的越南一直到巴西，到美东，像威斯康星州，一直到现在。可能到中国、东南亚、印度的投资，全部都是有非常多跳票的记录。明显的例子就讲到的是面板产业，面板产业群创就是属于红海集团最指标性的产业。那大家知道吗？在2012年的时候，跟奇美电分分合合，那时候奇美电不玩了啦，就是说面板产业真的不玩了。在那情况下，红海啊接手了群创，就是说百分之百来控制它。他喊出一句话：两年内超过三星。那我想2014年过了，到现在2021年了， 2 0 2 2年了，还能？我想大家可以知道，面板产业。不要讲追上三星啦、啊，到后面呢、啊，其实大家知道，二零一四年4 K、2 K 就是 Ultra HD 的时候呢，韩国就已经是直接是吊打台湾的厂商。到2017年之后呢，更不用讲京东方，或者说像是等等的触控面板或面板产业，也是把中低阶也把台湾甩开。所以面板产业这一仗啊，红海已经是打得非常非常的差。那群创股价大概知道是跌得非常惨，直到最近一两年因为缺货关系才有所攀升。所投资眼光的方面啊，这这三点大家都是要特别关心。这十五年来，基本上没有一场投资的仗役是成功的。
1: 红海确实，它有值得，我觉得是值得夸奖或者是称赞的地方、哦，就是在于说，像去年嘛，他们其实就是有去发布他们的这个电动车、啊哦，对不对？推动
0: 说推出新的电动车啊，这一点呢，我觉得也是当初也非常期待，因为我必须跟大家讲，其实我跟国海金控的那些执行长的看法是一样，我认为刘安伟董事长上台之后，红海是有脱胎换骨的机会。但是啊，上海两年以来很期待的，像电动车、健康医疗，有些新投资。但是大家还记得电动车当天的发表吗？什么名义呢？嗯、是郭台铭董事长的庆生会。基本上我看到脸变绿，代表说其实红海。虽然说董事长现在不是郭台铭董事长，但控制力还是很强。在我看来，就有点像是国王跟弄臣演出一场很美妙的大戏。但对投资人而言，我脸简直是绿掉。再我说，鸿海集团其实到现阶段还是没有摆脱这样子的情、啊。电动车产业，而且还是跟裕隆，我們大会讲到玉龙其实也是同属这样子一个避雷的产业。大家比较小心，就是说电动车到底能不能这么好？嗯嗯还是只是一个它的宏图愿景，满足董事长跟经营阶层去发展一个期待。你、就是、说可能后面就只是他们在一个
1: 很广大的产品线里面其中的一小块，但是其实也很难去超越说其他，不管
0: 像是在这个可能特斯拉或是一些中国的一些电动车厂。没错，就是这一点还是非常非常迟，也是大家可以其实就做观察的。那最后一点帮我补充就是说，其实大家可以从很明显数据上可以看到，二零一四年以前呢、啊，股息配网率空海都非常低，二零一四年以年后就飙高，哎、欸。是经营层就是大发慈悲嘛，并不是，也是一样，是被机构法人给洗脸。在二零一四年的时候，贝莱德就直接到股东会，也是一样的，直接去呛话，就是、说凭什么你都不发鼓励？’那其实这一点不是说质疑红海不发鼓励啊，不发鼓励你可以拿去投资啊，但为什么要质疑呢？就是因为他就质疑你转投资眼光非常的差，等于说你钱拿去投资，不如就赶快发回来，我不要让你投资了。这一点，不管是机构法人这种激进主义，不断的去攻击红海的股东会或是经营阶层。同时也可以看到，就是说，其实他对于转投资的眼光，已经是在七年前就已经定下，就是说他不认同红海转投资的眼光，所以这方面其实大家要比较小心了。就是转投资跟红海业绩业绩方面是非常落后的。那在途中可以看到，其实红海以近七年的走势来看，基本上也是没什么太大的成长。纵使近两年因为到资金行情的影响，大概涨了十趴到十五趴之间。面对整个电子股，可能往往有涨到五十趴，甚至中小型电子股涨到一百趴，甚至更多的空间。红海、啊，我们说不进则退，绝对算是一个投资壁垒。因为你要投资就是为了要赚钱，如果真的赚了比市场还要少，那何必去投资呢？是啊，所以这个情况下，你不如买零零五零嘛，甚至买台积电都还比较好。很很多人会这样认为。所以红海近七年的走势非常落后，也就是跟大家讲为什么，其实股价上也可以跟大家来反映，就是它不进则退，也是投资需要壁垒的原因。它不会让你亏大钱，但是让你赚不了大钱，就是资金是白白浪费七年的时间都没有什么变动。好消息就是说，刘安伟董事长上任之后。也慢慢期待红海会有转型，但在这个时间点， 2 0 2 2年认为这个转型的程度还是远远不足啊。那接下来呢？邀请分析师帮我们介绍星光这案例究竟是如何来看待呢？
1: 接下来谈到，其实我觉得也是蛮多公司有可能会面临到的一个情况。星光君在过去哦，转投资这个宏达电、哦，大家应该非常有名啊。宏达电这个
0: 大家应该都是受伤，
1: 可能老股民都受伤惨。對,对对，在以前经历过2010年、2011年那段时候，应该都是有看过这个例子，就是说。当时的这个前董事长吴东进哦，从这个2016年开始，他其实就对当时候因为原本就知道台湾之光的这个宏达电嘛，其实就是很有信心，然后持续的加码，直到当时候其实在2011年的宏达电的股价算是到它的一个最高点，到那个时候呢，其实市场算是摇传了，就是说。董事长他像是凭就是他自己的一个这个意愿，认为风华店非常好，因为当时其实一年也是能够赚到七十块钱
0: 以上，超级暴发。就大家要知道，就是所谓王雪龙董事长常常参加一些呃企业家论坛，像之前大家还记得吗？台积电的董那个张忠谋董事长，要说钱前执、嗯、行长，所他的生日会生日啊，对哎、啊欸、还记得吗？大家新闻标一下的是。王雪红讲了什么生日贺词呢？他说生日贺词是元宇宙会很好，所以他就是一个很习惯在这种场合去提到公司产业，所以他就算是一个消息裡面很活络的一个公司。所以大家说为什么他就很懂得炒股，很懂得去炒股价，其实是他的一个厉害之处啊。
1: 对对对，所以其实当时候、哦、他也算是被这样的一个情况给吸引到，认为红花店非常的好，所以其实当时候的一个这個股价是持续的增持到大约六千张左右。但是大家应该也都知道嘛，后来那几年红花店的股价一度的一个崩跌，所以说呢，其实星光金哦在。大约也是这个两三年左右，就陆续的把这个个股给去出清。其实哦、喔，这次的投资虽然说不是完全可能影响到星光金，它是用这个星光人寿、星寿
0: 来去做这个投资的，但是其实也是影响到很多股东的一些这个信心。因为星光金控，我们说寿险、证券跟所谓的银行业，其实金控业的三大支柱，其实星光金也是以星寿为一个很重要的核心。所以星寿的亏损，其实对整个星光金控的亏损，大概也是占了一半以上，所以也还算是蛮严重的。对，所以其实可以看到，尤其当
1: 时候在线上是除分一些这个股价的时候啊，包含像是二零一五年的时候，其实当时候的一个新光电的股价，其实从下半年也是大约了这个跌了，也是算是超过三十趴。对于讲金融股来说，也是不小的一个幅度、啊。大家
0: 说存股存股，结果怎麼存到存钱还会亏钱
1: 呢對？对，你存一个好像寿险，然后好像寿险为主，好像获利算稳定的公司，哎、欸，结果是时不时可能就给你。去换这个转亏，然后再处分一些这种很意外的一些这个损失的、啊，所以是它的一个这个情况。那我们也要知道，就是其实一般来说啊，其实我们在处处分这种比较大量的一个转投资嘛，其实应该就可能有点像是那种投信公司，他们
0: 可能不会去做那么短的一个波段投资，但是他们其实在停损上应该都有一定的一个机制，对，至少可能跌破二十趴就要先减码，不应该会是这种哎、欸、凹单凹到底，然后最后受不了一次砍这种情况。对，所以结果我面临到反正这次新售的一个情况，就是说他们反
1: 正是几乎是凹了。就快要可能好几几几,幾乎是在六七十趴以上。这么大的幅度，然后才去把它砍出，等于说这一次的一个投资失利，完全影响到后续，比如说市场对于它股价的信心。对，同时呢，它也是后续去出售，不管像曼哈顿大楼，还有星光三月 A 八馆嘛。要知道，其实像是一个寿险公司，当然投资房地产或是投资这个股票，其实都是很正常的事情。但它等于说，它用一个类似一个可以说小经济，或是非常好的一个地段跟大楼。对、啊，因为在那一段，其实大家知道后续的房价区域的上涨，星光三月 A 八馆这个它的价值是增增值非常多的。没错。你用这个东西来去弥补你红花店的亏损，所以这也是市场非常感叹的一块部分。这样的一个情况之后呢，我们也要知道，以这个星光金对应到像是其他的金融股啊，那包含像是也是以寿险为主的这个可能国泰金相比来说，星光金来说它的一个股价其实目前啦、啊，几乎才刚刚回到二零一一年的高点的附近，没错，等于说成这十年以来股价几乎没有太大的一个成长。反观很多金融股，当然像今年、去年啊，这几年资金行情的一个情况，其实都在做一路的往上攻击。像国泰金股价也是几乎有倍数的一个成长，所以这是他们的一个差别哦。相关的一个案例，大家应该也可以知道，像是这个二三二三的这个中环，就是在做 CDR 的公司。有趣的地方在于说，我在去年嘛，大多头年，其实中环，大家从公开资讯观测站上面其实就可以看到有非常多，比如说从这张图就可以看到，不然像是这个一下子哦去这个、呃、买进什么样的股票啊，然后在主分什么样的股票？几乎都在短短的时间之内，像包含，比如说像联电哦、喔、大立光哦、喔、红海，其实我
0: 们都可以看到。像去年航运股标的，哎、嗯欸，它也是频繁的进出。那航运股去年这随便买随便赚的股票，它做多还可以做到不怎么赚钱呢、啊？对，等于说就是你锁定这种可能主流股，哎、欸，你应该要去长
1: 报，结果你做短没赚到钱，又或者是说你锁定这种大型全资股。他们本来波动就不大，对，反正可能是来回之间赚小钱，赔个很大的手续费跟成本，对，所以说你利用这样的一个这个操作的模式，导致说你在一个这个获利上其实没有说多大的一个赚钱，然后本业上在像中环啦，去年的一二季其实基本上本业是没什么赚钱，然后它的业外又让它亏更多，这就是它这个所谓投资失利的情况，所以这种投资失利其实也是大家应该要去比较注重的地方，首先就可以从公开资讯观测站上面，如果公司有。过度频繁的取得或是处分股票，那都要是比较小心的一个雷区哦。今天这两个例子就跟大家谈到，就是说。在经营层上面可能会有了一些投资失利，或者是这种眼光错误的一些情况，让大家知道如何去避开，应该可以避开的一些地雷股。那在今天我们就先跟各位介绍到这个地方。以上就是今天我们 Hello 股市那样的内容，也希望能够帮助各位后续可以去避开一些投资上的一些地雷。今天我们节目就到此结束，我是江太一，我是研究员范振峰，我们就下期再见，大家拜拜。